0: amigos? 21 horas 4 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Estamos empezando este bisturí de esta noche, de este martes, lluvioso, ¿eh? con un verano que se resiste a venir. Y ahí una cosa medio otoñal en la semana, un fresquete ayer y ahora vuelta al calor y parece que viene más calor y más lluvia. Así que bueno, tenemos que ir acostumbrándonos a, este, a esta primavera que se va a ir acercando al veranito y al mes de diciembre. Bueno, les doy la las vías de comunicación, dado que hoy estoy solo, no está el doctor Muñoz, que está de viaje. Bueno, correo electrónico el gmail.com Pueden mandar WhatsApp al 11-4427-2562. Teléfonos directos 4371-7045 y 7046. También pueden vernos por el canal de YouTube de la radio, Canal de Radio del Pueblo. Y en el Instagram, el vivo que ya está funcionando, con Antonella manejando las cámaras, el visto bajo Radio del Pueblo. Bueno, este, les voy a dar una pequeña noticia antes de ir al editorial. Allanaron la obra social judicial y a su director, una nota de Hernán Capielo en el diario La Nación, dice que la obra social del Poder Judicial de la Nación y el domicilio de su director fueron allanados a partir de una causa en la que se investiga el supuesto delito de peculado por el uso de elementos informáticos en beneficio propio. Esos fondos que maneja la obra social son multimillonarios y tienen plazos fijos por más de 34 mil millones de pesos y otros por 4 millones de dólares. Bueno, recibió ingresos solamente este año por más de 13 mil millones de pesos según documentos oficiales de la Corte publicados en el Centro de Información. Judicial. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Parece que hay graves falencias en el sistema informático y de administración. La Justicia Federal lleva adelante una investigación por una denuncia sobre malos manejos en el organismo, con muchos juicios por mala praxis, mala praxis caída informática por sistemas obsoletos y de alto riesgo, y el caso de la compra de medicamentos, cuando no, se señala que hay diferencia entre el stock que figura en el sistema y el stock físico eh, presente de remedios ¿eh? no se hacen presupuestos no hay manuales dice la nota de hernán Capielo y los procedimientos con la litigiosidad se duplicó en los últimos 10 años ahora sí vamos a ir a la editorial del programa de hoy son 21 horas 7 minutos en todo el territorio de la república argentina
2: Sale a la calle con su remera y el pecho a not uh -huh.
0: Paco Camorra era un guapo imaginario que la banda Séptima Brigada ilustró con la canción que escuchábamos hace instantes. Era un guapetón que Luis Andrini inmortalizó en aquella película pasatista multicolor de los setentas que se llamó El Profesor Hippie. Paco enfrentaba a todos los muchachotes que le hacían bullying a los estudiantes de Biluchos, del barrio, de la esquina, del colegio y del bar. Un gran cómico argentino, Pepe Biondi, inventó un personaje parecido a Paco que se llamó Pepe Galleta, el único guapo en camiseta. Un marginal que abofeteaba a diestra y siniestra a todo aquel que se cruzara en su camino. Nuestro Paco Camorra recorrió el G20 en Roma intentando cachetear a los líderes mundiales que cuando lo veían venir sacando pecho y escondiendo panza siempre encontraban algo distante para hacer. Este Paco Camorra Internacional, que conforme avanzara la gira, fue convirtiéndose en un cholulo del esquema del poder global, toqueteando, intentando abrazar y apretar a los mandatarios que mirando para otro lado rápidamente encontraban algo para hacer a varios metros de distancia. Un presidente centroeuropeo por Twitter, aclaró que lejos de hablar de los temas que Paco expresó en su breve charla, puso en claro que se habló sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela. Y sin poder recuperarse del ninguneo del Papa Francisco, se acercó raudamente a Biden para cruzar sus 45 segundos de fama, mientras todo su séquito le avisaba a los gritos, «¡Ahí viene Biden! ¡Ahí viene Joe!» Ese mismo Joe que tiene que usar el pulgar ante el Fondo Monetario, hacia arriba para que sigamos flotando, o hacia abajo para descender a los avernos más profundos luego de las elecciones del 14 de noviembre. Y mientras Paco abordaba su vuelo a Glasgow hacia la cumbre del cambio climático, en las sombras del Instituto Patria le programaban un nuevo gabinete para los años que le quedan de mandato. ¿Se vendrá el Christi Gabinete? Dicen que algunos ya empezaron a embalar las carpetas, y los portarretratos con las fotos de las familias y las mascotas. Feletti será ministro? Guzmán volverá a Colombia a jugar Monopoly con Stiglitz? ¿Habrá hecho culpas su último anuncio de la inversión de 8.700 millones de dólares para las plantas de hidrógeno verde que el CEO australiano argentino Agustín Pichot preanunció justo en un momento clave del sueño de 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 los combustibles? Y otro camorrero le marca la cancha en su ausencia. Se llama Hugo, que con sus camioneros regresa a la CGT amenazando al guapo Alberto con una frase amistosa. Nada se soluciona en transportes. O sea, otro ministro albertista puede volar pronto. Y para su regreso... Nuestro presidencial Paco estudia cómo explicarnos por qué solo al Congo le fue peor que a la Argentina en los últimos 50 años. También prepara qué decir ante la actitud cubana de reducir drásticamente la emisión monetaria para bajar la inflación. Sí, en Cuba. En nuestra tierra el congelamiento se derrite. ¿Qué hacían los militantes mandados por Débora Giorgi controlando precios en los supermercados chinos que están exentos de cumplirlo? No te ayudan, Paco. La verdad que no te ayudan, pero ni un poquito. El gobernador misionero Héctor Herrera Aguad, de Clara Estirpe Peronista, le mandó un mensaje a Feletti. No voy a ir a los comercios a controlar precios. Sabelo, Feletti. No voy a ir. Y hasta un tal Rudy, un sureño millonario, le advirtió a Camorrita que se mantenga alineado a CFK mientras la Cámpora quiere refundar el PJ sin avisarle nada a él, que es precisamente el presidente del partido. A su lado, en la comitiva, el canciller Santiago esboza en su notebook una contestación populista para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que condenó por impunidad estructural a la Nicaragua oprimida por Ortega y su señora definiendo a su régimen como un estado policial de facto Tomá, Cafiero, ahí tenés A su regreso nuestro Paco deberá enfrentar los 10 días más difíciles de su mandato Las bombas le van a explotar muy cerca y los estados intervenidos por el kirchnerismo lo cercarán hasta el ahogo y si esta marcha económico-social continúa la radicalización aumentará y en el medio estaremos nosotros, sin ningún Paco Camorra que nos defienda. 21 horas, 14 minutos en todo el territorio de la Argentina en una tarde lluviosa, pesada, pegajosa y acá estamos haciendo el vivo por Instagram ¿eh? así que pueden vernos ahí en el bisturí-radio del pueblo y vamos a ir ahora eh, en ausencia de su titular a hacer el bloque de las efemérides vamos a escuchar un poquito a León Gieco
3: Se cayeron. Todo está guardado en la memoria.
0: Muy bien, todo guardado en la memoria. Un 27 de octubre de 1970, el científico argentino Luis Federico Leloir recibe en Estocolmo el Premio Nobel de Química. Un 29 de octubre, los días 29 de octubre, se celebran eh, el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular. Un 29 de octubre también, pero del 2002, el Senado argentino sancionó la Ley de Salud Reproductiva, fijando partidas oficiales para la educación sexual y la entrega gratis de anticonceptivos. Un 31 de octubre de 1925, muere José Ingenieros, psiquiatra, profesor y escritor, autor, entre otros títulos, de un libro memorable que se llamó El Hombre Mediocre. Había nacido en Palermo, Sicilia, Italia, el 24 de abril de 1877. También los 31 de octubre se conmemora el Día Mundial de las Ciudades. Y esto llega no solamente a las ciudades, sino también a los barrios. ¿no? Y finalmente un primero de noviembre es el Día Mundial del Vegano. Estas son las efemérides de esta semana. Vamos a cortar el vivo por un ratito, vamos a ir a los teléfonos y enseguida estamos con ustedes. Pero mientras tanto les quiero hacer un comentario respecto a la serie de Diego Maradona. Eh, mucho se ha hablado por estos días de eso, pero básicamente me interesa mucho una carta de lectores que mi colega, compañero de este programa, el doctor Gustavo Muñoz, mandó a La Nación y que La Nación gentilmente le publicara y que vamos a escuchar. Eh, para no leerla yo, vamos a directamente escuchar el audio que nos mandó Gustavo a propósito de su carta de lectores sobre la serie de Maradona.
3: Hola Eduardo, ¿cómo va? Bueno, como seguramente habrás explicado a nuestros oyentes, el día viernes envié una carta al Diario de la Nación sobre esta nueva serie de, sobre la vida de Maradona. Y bueno, el diario tuvo la deferencia de publicarla. Y la, de, la carta decía eh, así. Decidí ver el primer capítulo de la serie sobre la vida de Maradona, llamada Sueño Bendito. Comencemos por señalar la existencia de algunos groseros, imperdonables e inexplicables errores históricos, como por ejemplo el año de la muerte de Perón. Luego, sobre el final de ese capítulo y sobre imágenes de Maradona en Argentinos Juniors, se alternan placas con comentarios sobre la performance del jugador en ese club e inesperadamente otras placas que hablan de la dictadura militar, desapariciones de personas y campos de concentración. Una desubicada bajada de línea y una desagradable deshonestidad artística e intelectual. Suficiente para dejar de verla. Quería ver una serie sobre la idea de Maradona y no otro intento patético de adoctrinamiento y barata propaganda ideológica.
0: Estamos escuchando a The Guess Who, una banda de los 70, muy, muy famosa, en un tema muy famoso también, que se llama No Sugar Tonight. ¿Y por qué hablamos del No Sugar Tonight? Bueno, porque vamos a hablar unos minutitos sobre el tema del etiquetado frontal y, por supuesto, todos los alimentos que están, de alguna manera, sospechados de poco saludables, entre ellos el azúcar... Y la sal también, por supuesto. Y para hablar con ello, de ello, nada mejor que hablar con una nutricionista, licenciada en nutrición, la licenciada Verónica Chamorro, que está en línea. ¿Cómo estás, Verónica?
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: ¿Volviste tal? un día al estudio? No, al teléfono. Ya vas a volver. Al teléfono, al
2: teléfono.
0: Sí. Bueno, muy bien. Eh, a ver, mucho se ha hablado en estos días. Yo quisiera Así un poco es. partir del principio como para que la gente que todavía no sabe, a pesar de haberlo leído, escuchado, y mucha gente que confundió por los medios también cosas, ¿no? Eh, por uh -huh. lo menos vamos de lo base, ¿no? Desde la base. Eh, a ver, se sancionó, se sancionó una ley, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué se sancionó como ley del etiquetado frontal? Bueno,
2: como ley de... En realidad es una ley más, más global, abarca varias cosas y se llama Ley de Alimentación Saludable, en realidad. Una de las cosas es el etiquetado frontal de los alimentos eh, procesados, y también hay otras medidas como para, digamos, esto, todo esto se hizo como para prevenir el sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas no transmisibles, como puede ser la hipertensión o la diabetes. Eh, y además del etiquetado, establece eh, mejorar los entornos alimentarios de los niños y también hay restricciones en el marketing de, de productos no saludables. Todo esto tiene este la ley, no solamente el, el, el etiquetado. En cuanto al, al etiquetado, lo que se busca es advertir al, al consumidor sobre el exceso de nutrientes críticos.
0: Vos lo dijiste, um, vos yeah. lo dijiste muy, muy rápido, pero quizá sí. yo te repreguntaría. ¿Qué incluye entonces eh, esta ley de alimentación saludable?
2: Es eh, el etiquetado frontal, que son unos hexágonos color negro con letras blancas, que tiene que tener al menos el 5% del tamaño, tiene que ser el 5 del 5% del envase. Es decir que va a quedar mucho más claro. Hoy, usted, hoy nosotros agarramos un, un paquete de cualquier alimento y la verdad que es imposible leer la información nutricional. Con esto lo que se hace es como advertir rápidamente al consumidor eh, si este alimento contiene los, los nutrientes críticos, que son sodio, azúcar, grasas totales, grasas saturadas eh, y calorías. También lo que incluye la ley es la advertencia sobre el contenido de cafeína y contenido de devolcarantes nocivos para los niños. Eh, esta, esta forma, digamos, lo, lo que establece... Eh, lo decía antes, también es la prohibición de la de, eh, comercial, digamos, de, de publicidad comercial dirigida a chicos cuando haya un, cuando el producto tenga un sello. O sea, si tengo un alimento que tiene un sello, no puede haber publicidad dirigida a los niños.
0: Ahí querría hacer un pequeño paréntesis. Yo tengo ¿Sí? un amigo de mi edad, no vamos a decir mi edad, pero que ya estamos no, no. rozando entre los 60 y la muerte, como suelo decir yo, este, que, que vive en Solano, partido de Quilmes. Y, sí, zona sur. Y siempre allí él hacía ah, eh, mención ah, sí. al capitán del espacio, del espacio, un alfajor sí. glorioso de la zona sur, aparentemente, para muchos yo nunca comí el ninguno. Mejor
2: alfajor, Para dice. muchos
0: mejor alfajor, yo nunca comí ninguno, pero bueno... Eh, eh, la gente asiente cuando hablo de este tema. Y, ¿Y quiere decir que el capitancito del espacio que estaba ahí este, enfrentando a las galaxias no va a poder ser más visto? No en la... a,
2: No va a poder estar en el envase. Si es que el capitán del espacio, que seguramente va a tener algún sello por el tipo de alimento que es, claro. eh, si tiene algún sello no puede haber ningún... ningún este. Ningún elemento que atraiga a los niños, no puede ser un personaje, puede ser un dibujito animado, puede ser un, una personalidad del deporte, eh, digamos, todo lo que atraiga a los chicos no va a poder estar en el, en el envase si es que ese alimento tiene al menos un sello. Ajá,
0: y, y, y la gente piensa que esto es, mejor dicho, lo, los cráneos que legislaron sobre esto eh, uh -huh. digo, ¿Qué piensan? Que el niño no eh, este, se siente atraído por estos individuos cuando los ven en, en la góndola, estos dibujitos. Claro,
2: claro, digamos, que ellos compran el alimento porque tienen tal dibujito en su envase. Uh -huh. es, eso es lo que, en lo que se basó esta, esta ley, digamos.
0: Acá hay como para, un tiempo. Digamos, para
2: establecer estas
0: cosas. Acá hay como un tiempo hasta la reglamentación y como un tiempo sí. hasta la obligación, digamos, de que aparezcan los sellos, ¿no? Sí, eh, sí, sí. No sé, son seis meses, tres meses, no sé cómo es la cosa. Depende de los sí. 180 días. Depende del,
2: sí. del tamaño de la industria, en realidad. Las grandes industrias tienen seis meses y las pymes, por ejemplo, que hagan algún alimento, tienen un
0: año. Correcto. Ah, perfecto. Bueno, este, sí. ¿hay alguna posibilidad de que esto se, se modifique o ya está ley consumada?
2: Eh, es ley, hay que reglamentarla. Sí. La ley fue sancionada tanto en el en diputados como en senadores, queda la reglamentación. Eh, que bueno, hay ¿Eh? muchas leyes que quedan en el intento, ¿no? que son sancionadas y la reglamentación nunca llega. Claro. No te podría decir si esto se va a, 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 a reglamentar o no. Calculo que sí porque hubo mucho movimiento, mucha discusión, este, sí eh, y, y calculo que sí.
0: Y siendo el jefe de gabinete tucumano, a ver, mm. me pongo el abogado del diablo, no estoy, al contrario, no estoy defendiendo nada, ¿eh? simplemente estoy preguntando. Uh -huh. eh, sí, sí. Siendo Mansur tucumano, ¿cómo, sí. ¿cómo vuelve a su provincia de la caña de azúcar este que con, con esto? <risas> y lo mismo los senadores, ¿no?
2: Sí, sí, sí,
0: sí cual, bueno, hay un senador más... que estuvo internado y está fuera, de, está fuera de funciones por, otra, por otras, razones más graves que sí. publicar un, que publicar un dibujito de los niños. Pero bueno, este, bueno, contame, ¿cómo, qué, ¿qué pensás? Sí, porque sí, ¿Hay provincias bueno, que el... se oponen a esto?
2: Sí, sí, sí. Hubo, hubo mucha, mucha pelea, eh, sobre todo de, de la industria, porque esto va a llevar a modificar los alimentos. Eh, digamos, esa es la, la idea, digamos, lo que se persigue con esta ley a, a futuro es que los alimentos tengan menos contenido de, de sal, de, de azúcar, de grasas. Cosa o que se viene haciendo, digamos, no, no son los mismos los alimentos de hace 10 años atrás. Se viene haciendo toda una transformación, se, se bajaron las grasas trans, por ejemplo, hace unos años, uh -huh. eh, se está bajando el contenido de sodio gradualmente, se está bajando el contenido de de azúcar, o sea que todo esto es un movimiento que viene hace años haciéndose y se, y se van haciendo. Esto es una una medida más como para prevenir eh, la malnutrición de los
0: chicos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona esto en países como Estados Unidos? ¿Tienen etiquetado? ¿Has podido leer algo de eso?
2: La verdad que en Estados Unidos, no sé, en América, eh, Chile, Colombia no me acuerdo de otro país más, bueno. sí, tienen este este sistema de bueno, de sí. advertencia y en Europa también tienen tienen el, tienen un sistema de advertencia que no es el de los, los, los octonos, sino que eso es un semáforo sí. eh, advirtiendo qué este, calidad tiene el alimento que se está consumiendo.
0: No, apunto con mi pregunta a que Estados Unidos tiene la tasa de obesidad más feroz del mundo y que sí. seguramente tienen etiquetados. Y tienen este, formulados en sus envases las cosas que contienen. Y esto no logra contener a que coman todo el tiempo papas fritas, saladas, este chisit, perdón, eh, palitos de maíz y todo, todo <risa> este tipo de, de cosas, ¿no? Chocolates. Porque está claro que es lo que más comen los americanos.
2: Sí.
0: Sí, 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 Bueno, ¿y cómo La se llega? Es... Sí. Pues sí, sí.
2: Conozco cómo, cómo se manejan en, en Estados Unidos. Eh, me preguntaba, ¿cómo se llega?
0: sí ¿Cómo a se ver? llega a colocar un sello entonces en un alimento? O sea, a ver, señor, usted tiene que poner este sello, porque lo, claro. la, la ley lo dice. ¿Cómo cómo se llega?
2: Bueno, ahí es, es otra de las grandes discusiones que hubo eh, para sacar esta ley, que es, eh, para yo poner un sello en un alimento tengo que... Someterlo a un perfilado de alimentos. Nosotros hemos hablado ya hace un año, dos sí. años en el, en el bisturí sobre los sistemas de perfilados de alimentos. Estos estos sistemas de perfilado de, de alimentos hay 94 en el mundo, o sea, que había que ponerse de acuerdo a cuál elegir eh, y lo que hace es eh, comparar este este un tomar un alimento y ver cantidad de, de los nutrientes críticos tiene, entonces se lo caracteriza o se lo clasifica al alimento eh, se tomó acá en Argentina el sistema de perfilados de la OPS pero bueno, como dije antes, hay 94 y eso fue una gran discusión en el inicio de, del tratamiento de esta ley eh, qué, qué sistema de perfilado era el mejor y cuál era el que se iba a elegir Bien. Eh, digamos, los 94 tienen distinta manera de, de mirar el alimento, ¿no cierto? Hay algunos que son transversales, o sea, miran todos los nutrientes críticos y otros que es sobre grupos de nutrientes, es decir, toman los azúcares, toman las grasas. Entonces, si uno compara un alimento por los distintos eh, sistemas de perfilados, puede ser que con un sistema no me dé ningún sello y con otro sistema me dé...
0: Ellos. En primer lugar, bueno, te, te digo, yo estoy muy de acuerdo con la ley de etiquetado frontal, lo hemos hablado en el programa muchas veces a, 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 a lo largo sí, sí. de los últimos 10 años en diferentes emisoras por las cuales hemos pasado y hemos estado, e inclusive este, algo hablaste aquí también en Radio Pueblo una vez que viniste. Sí, sí, sí. Eh, el tema es el siguiente, ¿no? Eh, una lata de tomate tendrá que tener etiquetado diciendo, ¿no? La sal, los conservantes, lo que tiene, supongo, pero ¿Quién controla la pizza que va en una caja de delivery? Claro,
2: y también es procesada.
0: Lógico, y, y los múltiples cosas que, claro. que vienen detrás, sí, ¿no? Sí. Tenemos una hermosa pizza de champiñones y, este, y... ¿Cómo se llama? Algo salado, decime, no sé, bueno. Bueno, champiñones, morrones y otras cosas más Y jamón y jamón. Y jamón crudo y peperoni Me acota acá, Mauricio Pepe ¿Sabés y qué claro. tiene el pepperoni sabes qué? Meter el sello, qué sello Bueno, en fin claro. Y además sí. este, estamos en, en un momento En donde hay 5 millones de personas Que no pueden comer todos los días Entonces, fíjate sí, sí. cómo se va este, Metiendo las cosas Donde algo que es noble y es bueno ¿no? eh, sí. Quizá Ocupó un lugar de primer plano eh, en un momento que tendría que haber sido antes, ponele, ¿no? Cuando no había 45% de pobreza.
2: Claro, ¿Mm? exactamente, y cuando no había el 60% de la población eh, con, con obesidad o sí. con sobrepeso y obesidad, ¿no? Uh -huh. eh, sí, me parece que queda fuera de, 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 de estas leyes. A ver, voy a aclarar, cualquier medida que sea eh, para prevenir el sobrepeso y la obesidad está bien, cualquiera sea. Eh, el tema es que con esta ley sí quedan, como decía Juan recién, eh, quedan afuera 50K, casi el 50% de la población que está bajo la línea de pobreza sí. eh, y y, quedan, y también eh, los alimentos que pueden ser sometidos a este sistema de sellos eh, son alrededor del 30% de las calorías que con nosotros consumimos. O sea, no es que estamos abarcando... el 60% de lo que comemos. Uh -huh. O sea, la mayoría de los alimentos
0: que nosotros comemos no están envasados. Así es. Bueno, el otro día escuchaba, y con <risa> esto ya vamos cerrando, eh, una nutricionista muy conocida escuchaba por radio que decía que esto se podía haber solucionado muy fácilmente con un articulito en la ley que eh, exigiera para todo el resto de las cosas la utilización, yo te aclaro que no entendí mucho porque no entiendo del tema ese, pero decía de la utilización de un, codu, de un código QR, para uh -huh. eh, este, marcar la salida del alimento de la base de, de despendio, de la, de la boca de despendio, una cosa así. Uh -huh. ¿Pu ¿Puede ser esto que pueda producirse en algún momento?
2: Sí, no, no le veo mucho la, la relación con el, con el, digamos, a nivel salud, pero puede, puede hacerse. Sé, sé que se hace eso en otros países.
0: Ah, porque bueno, ¿eh? ah, por, eso. por eso digo, te, te pregunto vos porque no entiendo mucho del tema, entonces, bueno, vamos a tratar sí, de, sí. de investigarlo un poco. No,
2: no le veo la relación con, con la alimentación saludable que tenga, un, o sea, el código QR lo que pueda hacer es informarme.
0: Sí, sí, claro. Bueno, y no, y, no está bien. mal, sí, sí, bueno, puede ser,
2: eh, claro. sería más o menos lo mismo. que eh, creo, creo que
0: esa, eso es a eso lo esto. que apuntaba. Bueno.
2: Ah, el, el, sí, lo que, lo que pasa es que, digamos, esto lo que hace es que uno rápidamente al ver el envase de un alimento sepa si está bueno, si tiene cuatro octógonos negros, no es un alimento saludable.
0: Correcto. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, la licenciada Verónica Chamorro, hemos estado hablando con ella unos cuantos minutos a propósito de la ley de alimentación saludable, que incluye varias cosas, entre ellas el etiquetado frontal. Gracias, Verón.
2: Gracias a
0: ustedes. Nos estamos Saluda, hablando buenas, próximamente. Gracias. Muchas gracias. La licenciada gracias. Verónica Chamorro. Vamos adelante porque tengo muchas ganas de escuchar al doctor. 21 horas, 35 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Y hoy vamos a recibir por WhatsApp eh, unos audios del doctor Penedo que él tituló misteriosamente Otra historia delirante. Eh, vamos a ver cómo lo plantea y después le voy a hacer algunas preguntitas a ver si podemos entender, etc. Tengan mucha, mucha atención en esto porque es algo que seguramente cerca de ustedes alguna vez lo vivieron. A ver, Luciano Penedo.
4: Hola, buenas noches. Bueno, hoy les voy a contar una historia que como toda historia comienza con había una vez. Había una vez una mujer de 47 años, soltera, sin hijos, que sin ningún motivo comenzó con cambios en su conducta. Su madre notaba que era más solitaria que de costumbre, llegando hasta evitar ver a su familia. Cuando estaba en presencia de ellos, en, de sus familiares, actuaba como si no los conociera, mientras que con otra gente conocida se comportaba de manera normal. Se volvió muy desconfiada al punto de mostrar rechazo y hostilidad hacia su madre. Ante estos cambios, la madre le preguntó qué le pasaba, que por qué se comportaba así con ella, a lo que le respondió que sabía que no era su madre, que ella era un transformado, repitiendo insistentemente que ellos habían suplantado a su madre con un impostor. Esta actitud primero fue con su madre, pero luego la extendió a sus hermanos, a los que también consideraba que habían sido transformados por seres extraños.
0: Mira, casi, casi parece una historia de Halloween por estos días, pero la, la pregunta que me surge, Luciano, es ¿cómo se manifestaba este cuadro?
4: Se hallaba agresiva verbal y físicamente. Hablaba sola y siempre llevaba consigo una libreta donde se la pasaba escribiendo. En una ocasión, la madre, muy preocupada por supuesto, logró leer lo que tanto escribía, descubriendo que escribía cosas sin sentido. Usaba muchos símbolos, mezclaba pasajes de la Biblia con cosas de extraterrestres, cruces, etc. Comenzó a decir a sus familiares que la gente podía escuchar lo que ella pensaba y también lo que decía, que había una máquina con la que le controlaban la mente. Después de cuatro meses se la veía aislada, callada, abúlica. No quería comer la comida que la madre le preparaba porque decía que le echaban cosas malas. Y se rehusaba a tomar medicamentos porque decía que la querían envenenar. Por las noches tiraba agua y sal a la cama diciendo que eran curaciones. Ella decía, en realidad los transformados son satas. Esto de satas es un neologismo, una palabra inventada por ella. Y explicaba que los atas son un tipo de ser que se meten en la cabeza de la gente y se transforman en ellos. Se ven iguales, pero no son ellos, son impostores. Esos no son mi familia, decía. Y sostenía que solo ella podía verlos y que venían de un lugar que quedaba en otro mundo. Refería que le echaba a azar a su cama para alejar a los atas.
0: Bueno, esto se relacionaba entonces con alguna patología psiquiátrica. Creo que ahí ya empezaban a orientar Algún tipo de diagnóstico, ¿Era, ¿era así?
4: Esta es la historia real que seleccioné por parecerme muy clara de la bibliografía existencia de acerca de una patología psiquiátrica denominada síndrome de Capgras, también llamado síndrome del impostor, síndrome de los dobles o ilusión de socias. Un socias es una persona que tiene mucha semejanza con otro, pudiendo confundirlos. Esta patología... Fue descrita por primera vez en el año 1923 por un psiquiatra francés, Joseph Capgras, y por eso lleva su nombre.
0: Bueno, hablaste entonces de un síndrome del impostor. Entonces, para afinarlo un poquito, ¿cómo es el cuadro del impostor?
4: El cuadro se caracteriza por el delirio que tiene el paciente. Este cree que su familiar o alguien cercano a él ha sido duplicado o reemplazado por un impostor. Los sustitutos son físicamente idénticos y asumen los papeles de las personas a quienes sustituyen. Pueden involucrar a una persona o a varias. También puede ser con animales, lugares, objetos o incluso con sí mismo. En este último caso, el paciente piensa que alguien ha adquirido su apariencia y se hace pasar por él. El falso reconocimiento puede dar lugar a conductas violentas del paciente contra las personas implicadas como supuestos dobles. Es un cuadro poco frecuente y en la mayoría de los casos se manifiestan mujeres. En la mayoría de los pacientes casados, su pareja es el doble principal. En las personas solteras, es un progenitor o un hermano. Un alto porcentaje de estos casos se asocia a un trastorno orgánico cerebral de base, especialmente demencias neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. También se asocian con intoxicaciones o abstinencia de drogas o con tumores cerebrales pero también pudo ocurrir en enfermedades psiquiátricas primarias, tales como la esquizofrenia. Bueno, me pareció que era un caso interesante para traerles, para ver qué pasa cuando la mente humana funciona mal. Un abrazo grande y hasta el próximo martes.
0: Bueno, muchas gracias doctor Luciano Penedo por WhatsApp, con una interesante historia delirante, que seguramente es cuando uno anda por ahí, ve alguna de estas cosas. Por supuesto que quizás no las vea todas juntas, pero va a ver que hay alguien que dice que le quieren envenenar con los medicamentos, va a ver que le dice que, este, que su madre se metió en su cabeza y muchas de estas cosas de las que nos contabas. ¿eh? Bueno, eh, mientras esperamos la próxima comunicación... Eh, la jueza federal con competencia electoral, Servini de Cubri, María Servini, frenó otra vez la entrega de plata a cambio de votos. En la nota de Hernán Capielo, también en La Nación, dice que lo hizo al hacer lugar a un recurso de amparo que suspende, hasta después de las elecciones, la entrega de un bono de 15.000 pesos ofrecido por el Ministerio de Cultura a los artistas. Este es el tercer caso de una medida judicial contra una forma de clientelismo después de que la propia jueza Servini prohibiera repartir 5.000 pesos a los jóvenes para que los gasten en actividades culturales y que el juez federal Maqueda prohibiera al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá la entrega de dinero en efectivo por unos 85 millones de pesos y le impidiera pagar nuevos planes sociales y microcréditos. ¿eh? Bueno, ahí viene la denuncia de Santiago Alberti, que es el apoderado del PRO, y que le han hecho lugar. Y esto dice que se corresponde a la quinta cuota del programa de cultura solidaria que había establecido el Ministerio de Cultura, a cargo de Tristan Bauer, porque vencieron los plazos para la entrega de ese dinero. Vamos a escuchar un poquito a Barry Maguire. Ahí vamos.
1: Auspicia este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades, individuales y grupos familiares. Avenida Pueyrredón 1341, teléfono 416-6000.
0: 416-6000. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema del G20 y eh, el cambio climático. Creo que tenemos en línea al ingeniero Jorge Ascar, compañero, que lo vamos a saludar. Fue también integrante del equipo del Bisturí durante varios años. Hola Jorge, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo está bien por lo que veo muy bien.
0: ¿Qué estuviste tomando que tenés la garganta así tan rasposa? <risa> ah, un poco de
5: frío, pero bueno, es normal.
0: <risa> bueno, te enfriás. No tengo,
5: hoy no tengo voz de lo
0: futuro. Bueno, trataremos de, de, de llevarla adelante sin que Después te moleste de... mucho. Bueno, Exacto. contame un poquito, a ver, siempre hablamos de temas ecológicos con vos. Ya hablamos. Claro, lo... siempre
5: decía la, la, la columna
0: ecológica, ¿no? Claro. Este. Bueno, contemos... bueno ese... sí. Contanos un poco sobre el G20, el cambio climático y lo que pudiste investigar de esta cumbre bueno, que se está realizando en Glasgow. Sí,
5: el G20, bueno, se reunió allá, pero pero luego fueron muchos más que ¿eh? 20, 197 países, en, en el COP26 ahí en Glasgow, en, en Escocia. Eso ya está en todos los medios, ¿no? Y, y bueno, uno de los temas más importantes que más que está preocupando en serio al mundo es el tema del cambio climático y fundamentalmente donde más se ve es en la suba que el, de la temperatura <risa> promedio y hay no cumplimiento de lo que se había presentado como como objetivo en el 2015 en, en París eh, y esto, bueno, es un tema las emisiones, las emisiones de dióxido de carbono que hay en el en el ambiente ...por todos los motores a producción interna... ...por las industrias, etcétera... ...que lógicamente son necesarias... ...pero se ha ido un poquito de las manos... ...y, y bueno, tenemos que ese, esa propuesta... ...que tenía en, en en París... ...que era tener como máximo un 2%... ...un dos grados, perdón... dos grados del aumento de la temperatura... ...bueno, no se cumplió para nada... Ahora se propone ir más bajo y al uno un grado y medio. Eh, todo esto es una temperatura promedio tomada eh, desde la edad, la época preindustrial de 1850, 1900 más o
2: menos.
5: Uh -huh. Y bueno, con el camino que estamos siguiendo, si esto se se extrapola y se lleva a fin de este siglo, estaríamos en dos grados y medio de aumento de temperatura. Eh, y esto hace, genera millones de problemas. Eh, eh, algunos más visibles son el, el derretimiento de los hielos polares. Eh, en el Océano Ártico se ve mucho eso. como Es como un indicador. Eso hace que suba el nivel del mar, que se ponga más alto el nivel del el, el agua del mar. Otro indicador son los, los corales. La, la, colonias de corales, empiezan a ser destruidas. La verdad que una idea, hoy, el nido marino es 27% menor en cantidad que en 1980. Es decir, que en 47 años fueron vertientes, no se recuperaron. Eh, y eso hizo una suba en el, en el nivel del mar. ¿no?
0: Ahora, Pero, eh, sí. curiosamente, más curiosamente no, obviamente, en forma absolutamente... Eh, eh, adrede, digamos. China no, no compareció eh, físicamente Xi Jinping, sino que, no sé si estará participando por, por Zoom o habrá mandado algún enviado, y es el, China es el país que tiene la mayor cantidad, el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, el 27% del total del mundo. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece esta actitud de, de China?
5: Bueno, es como siempre. Eh, eh, digamos, los temas técnicos, científicos, eh, son un poco ingenuos y muestran realidades Después viene eh, toda la, la problemática económica, política mundial que eh, empieza a dar vuelta a estas cosas. no y Las soluciones serían mucho más fáciles que existieran menos intereses eh, y a veces no es esa cosa tan maniquea de decir eh, estamos en contra de la industria porque porque no 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 cuadra en, en esta época pero sí en ir eh, moderando controlando un poco las industrias que son uno de los problemas más graves de, de la emisión de dióxido de carbono porque usan combustibles fósiles y estos generan eh, sobre todo el, los problemas de, de efecto invernadero hemos hablado muchísimo acá de los humerales todas las biodiversidades que se destruyen es decir acá es cuestión de que la misma ciencia vaya controlando y que, que eso lo pueda hacer la ciencia, lo que pasa es que bueno, tenemos el tema de los países que nadie quiere ceder porque nadie quiere ser, da la impresión, nadie quiere ser el primero en generar esos controles que tienen unos costos altísimos. Eh, hoy hoy en día, eh, si, si nosotros seguimos en esta locura, para el 2030 las emisiones anuales bajarían un y 7,5% nada más, eh, el mundo necesitaría bajarla un 55% para lograr el objetivo del grado y medio a fin de siglo. Parece entonces, que es... estamos muy lejos de los objetivos. Ningún país tiene la primera piedra, porque, bueno, lógicamente, uno que diga, bueno, yo voy a producir con más costo y, o menos cantidades, se queda fuera de los mercados.
0: Parece una batalla perdida, a priori, entonces. Pues fíjate es, que... es
5: complicado, hay, hay alguna salida, nosotros tampoco estamos muy bien en Argentina, ¿verdad? que somos el, eh, desde 1850 hasta acá, sin sacar la, la emisión. De dióxido de carbono, somos el quinto país en el mundo per cápita. y hasta acá es per cápita, ¿no? Deja,
0: deja, 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 la Argen, deja la Argentina un poquito bajo techo, al final te voy a volver a preguntar. Pero tampoco fue Putin a la reunión, Rusia también debe tener sus problemas. Tampoco la India le ha dado mucha importancia ni ha cambiado mucho, y la India es el segundo país emisor de gases de efecto invernadero. Y también después están Golfo, bueno, el Golfo te puedes imaginar que no sabemos ni lo que pasa en el Golfo, y, este, y Australia. Y Estados Unidos ha tenido un giro importante eh, justamente a propósito de que perdió Trump, porque si hubiera seguido Trump estaría a la cabeza de Pero todo otra esto. otra ¿no? serie de historia. No, otra serie de historia, sí. Bueno, está bien. A ver, entonces, entonces ¿qué, qué dice Alberto Fernández cuando dice nosotros en Argentina vamos a colaborar con esto a cambio de deuda? Este, como si dijera que es un país chico que no está generando mucho lío. ¿Vos me decís que es el quinto país?
5: Eh, eh, no, eh, si se saca la emisión per cápita, al ah, ser un país con pocos habitantes claro. y totalmente descontrolado el tema de las emisiones, que uh -huh. no como un país, no es que tenga más emisión, sino si uno lo divide por la cantidad de habitantes per cápita, cada habitante provoca eh, un, una emisión. ¿no es cierto? Entonces, eh, no es que sea el quinto país en el mundo en en, en volumen de emisión, sino en, en emisiones por habitante. bueno sí. hace ese número abstracto, que es, es decir, eh, la verdad somos pocos y bastante descontrolados.
0: Bueno, hablabas hace un ratito del tema fósiles, y este combustibles fósiles y todo esto, y bueno, viste que la noticia de hoy es este la eventualidad... Hemos hablado acá, yo he hablado acá sobre el hidrógeno verde, este, y, y resulta que ahora hay una empresa australiana que podría poner 8.700 millones de dólares, supongo que del Banco Central a 100 pesos. Sí,
5: el, el hidrógeno verde es... Bueno, el hidrógeno es un gas que, que es, es el más abundante, pero es muy difícil de separar. Tiene claro. tres veces más energía... Que, hay que separar, eh, separar la partícula de, del, del, del agua
0: hay que separar la claro. hay que separar el
5: hidrógeno del agua Las claro. acá pasa un problema primero que bueno se, se, se pone pone líquido se hace vapor y se, se, se le va al estado líquido mm. ahora tiene algunos problemas uno que es muy inflamable así que el almacenamiento es complicado el otro es que es muy cara la separación porque utiliza mucha energía, justamente, el, el hidrógeno común, ¿no? sacarlo Mucha energía fósil. Eh, el hidrógeno verde lo, lo que tiene... Al hidrógeno se lo conoce con muchos colores, pero en realidad sí. es un gas incoloro.
0: Sí, sí. Pero
5: los colores son por la manera que se tiene, que se utiliza para extraerlo. Por ejemplo, el hidrógeno eh, azul sí. que es proveniente gas natural para separar hacer la separación molecular. El hidrógeno el, el gris, el azul es de, de carbón, el gris es de gas natural, y así, bueno, el hidrógeno negro también por, por sí, sí. el tema de carbón. El hidrógeno verde lo que tiene es que es la energía que se utiliza para realizar el proceso de separación molecular del agua son energías... Eh, eh, verdes como puede ser ecológicas, ¿no? como la solar, la eólica y eso ¿qué hace? Hace que eh, se pueda transportar la energía que se produce en los lugares donde hay viento o donde hay sol, lo digo simplemente, sí, claro. porque hasta ahora eh, la energía solar o la energía eólica eh, sirve para el lugar donde se produce uh -huh. Sí. Eh, a partir de utilizar esa energía para generar hidrógeno, para separar el hidrógeno, ese hidrógeno ya se puede transportar.
0: Jorge, y por
5: eh, eso se le
0: llama verde, ¿no? mejor Jorge, eh, se nos se nos acaba el programa, así que vamos a seguir hablando de varias de estas cosas, de varias energías, y te quiero comprometer para futuro, algo que venimos charlando hace un tiempo, sobre cómo es el tema de la arquitectura y la ingeniería sustentable en estos tiempos. Pero bueno, lo dejamos podemos para...
5: hablar después de los medidores bidireccionales de la electricidad. Exactamente. De
0: bueno, ar armalo y lo volvemos a hablar en un mes más o Nos menos. Quedamos
5: sin programa.
0: <ríe> bueno, te mando un abrazo grande, Jorge. Gracias. Eh. Un abrazo para vos. Estamos hablando con el ingeniero Jorge Ascar, un amigo del programa y por supuesto alguna vez columnista del Bisturí. Pasaron 55 minutos de las 9 de la noche. Estamos cerrando ahora el bloque de Centro Médico Pueyrredón.
1: Auspició este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina prepara Si te asocias, nombrando a El Bisturí, 10% de descuento en los primeros seis meses, 416, 6 meses. 416-6000. 416-6000.
0: Acá tenemos mensajes de Pablo Oliva, que coincide con la carta firmada por Gustavo, excelente apreciaciones sobre la serie de la vida Maradona, le dejó la misma sensación, eh, Horacio Echeverría, Oma Echeverría, dice muy buena la carta de Gustavo, excelente comentario, dice Galarreta, eh, bien, totalmente de acuerdo, dice Jorge, eh, por mi parte nunca me, puse, si, me propuse siquiera a ver el primer capítulo, por visto decisión acertada, Otto Pla, desde Monescazón, dice muy buena Gustavo, y Pablo Zapico de Bilbao, muy bien. Eh, Gustavo, Jorge Ascar grita capo. Bueno, Ru, Johnny Rubios de Paraná dice: ¿Quién es ese tal Maradona? El famoso médico que le hacen tantos homenajes. Pepe Planas desde Cancún, dice, excelente, Gustavo. O desde México, no recuerdo si está en México o en Cancún. Y así siguen los, los mensajes de un montón de amigos respecto a este tema de la carta de eh, Gustavo carta de lectores de la Nación sobre el tema de la serie Maradona. Bueno, vamos a resumir un poquito. El universo de vacunados con Sputnik B en la Argentina alcanza 11.3 millones de personas con una sola dosis y 8.3 millones con los dos componentes. ¿eh? ¿Por qué les digo esto? Porque el Consejo Europeo este, aceptó la recomendación para que Argentina, Colombia, Perú y Namibia, que usaron esta vacuna, puedan eh, puedan entrar a sus países, bueno, con algunas cosas, ¿no? Con el nivel de inmunización completo y, por supuesto, con alguna PCR y alguna cosa que haya que, que llevar. En la Argentina sumamos 115.900 fallecidos y 5.290.000 casos positivos del inicio de la pandemia. Un 74% de habitantes vacunados con primera dosis y 57.2% utilizando todas las vacunas, ya no hablando solamente de la Sputnik. Bueno, también se sabe que los eh, en la capital eh, 8 de cada 10 porteños tienen anticuerpos contra el COVID. Esto ya ha venido evolucionando desde el mes de agosto muy muy rápidamente. Así que se espera que ahora en noviembre ya haya un 90, o sea, 9 de cada 10 eh, tengan anticuerpos contra el COVID. Lo importante a tener en cuenta esto, hablen con sus médicos, hablen con la gente, porque en algún momento requerirán la tercera dosis que ya están dando a los mayores de 50 y a los que tienen riesgo. ¿eh? Eh, les recuerdo los países con más fallecidos en el mundo, Estados Unidos 765.000, Brasil 607.000, la India 458.000, México 288.000, Rusia 236.000 y en el lugar 13 Argentina 115.900 35 muertos, pero la, la ecuación se, se invierte cuando se habla de la cantidad de muertos por millón de habitantes en el que estamos terceros. ¿eh? Y por último, un anticipo del bisturí de hace ya dos meses, ¿eh? la cepa empezó a circular, ¿eh? la cepa delta, ¿eh? está en el 80% en el AMBA y creció 42% más rápido en el Gran Buenos Aires que en la ciudad, hay muchas notas de esto a propósito, nos estamos yendo cuando escuchen la, la señal esto indicará las 22 en todo el territorio de la República Argentina hoy eh, sin mi compañero Gustavo Muñoz, pero la semana que viene seguramente compartiremos el estudio una vez más muchas gracias por todo, gracias Mauricio Antonella gracias amigos por estar ahí hasta la semana que viene